0: Ostern im Ohr. Glaube, Gedanken, Gespräche. Herzlich willkommen zu Folge 4 unseres kleinen Oster-Podcasts Ostern im Ohr. Und heute begrüßen wir euch nicht nur zu zweit, denn neben Alex freue ich mich auch, dass Phil endlich dabei ist. Hallo Phil und hallo Alex. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Björn, hallo Alex und auch hallo an alle da draußen, die zuhören. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich habe schon die anderen Ausgaben gehört und war schon ganz begeistert, was ihr sozusagen zusammen diskutiert habt, besprochen habt und freue mich, jetzt ein Teil davon sein zu können. Auch ein
2: fröhliches Hallo von mir und äh, ich bin ganz gespannt, wie wir heute in dieser Dreierkombination zusammenarbeiten werden und diesen Podcast durchführen. Es äh, wird, glaube ich, sehr fröhlich und äh, spannend. Ich bin ganz aufgeregt. Genau, das finde ich auch. Das wird sehr spannend. Ähm,
0: vielleicht für euch da draußen als kleine Erklärung. Phil hatte zuletzt Urlaub und hat deswegen in den ersten Ausgaben gefehlt. Umso schöner, dass er jetzt da ist. Und wir wollen starten, wie wir auch in den letzten Episoden gestartet sind, nämlich mit einem kleinen Rückblick.
2: Den darf ich heute geben und äh, wir blicken zurück und sehen die Folge gestern vor uns, wo wir einmal die Auferweckung Lazarus hatten durch Jesus und aber auch den Austausch über Glauben und an was wir eigentlich glauben können, ohne es zu sehen, beziehungsweise auch an äh, Zweifel und Grenzen, an die wir stoßen und wo man einfach mal darüber diskutieren sollte und auch reflektieren sollte. Wenn euch das interessiert, dann hört doch einfach noch mal in die gestrige Folge rein. Und Phil wird uns jetzt den Teaser für die heutige Folge geben.
1: Ja, heute soll es um eine ganz bekannte Figur gehen, nämlich um Judas, um den Verrat von Judas an Jesus. Und wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie fühlt sich das für Jesus an oder wie hat es sich angefühlt für Jesus, dass er verraten wurde? Und wollen auch selber mal bei uns gucken, wie sich das so anfühlen kann, wenn man verraten wird oder vielleicht auch das Vertrauen von einem gebrochen wird. Thema wir haben es eben schon angedeutet, heute soll es um eine sehr schillernde Figur gehen, die auch sehr berühmt ist eigentlich, nämlich um Judas, der bekannt geworden ist dadurch, dass er Jesus verraten hat an die Ruhepriester. Wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, was könnten vielleicht auch Motive gewesen sein, die Judas dazu getrieben haben und wie hat es sich für Jesus angefühlt, diesen Verrat ertragen zu müssen. Aber vorher wollen wir noch mal kurz auf die Geschichte gucken und gucken, wer ist dieser Judas überhaupt? Judas, das war einer von Jesus' Jüngern, der genauso wie die anderen Jünger auch ähm, am Wirken und am Leben Jesu teilgenommen hat und ihn begleitet hat auf seinem Weg. Und dann kommt es aber zum entscheidenden Moment, nämlich, das wird in der Bibel in einer sehr kurzen Szene abgehandelt, das ist kurz vorm Abendmahl, ähm, er geht zu den Hohepriestern und er sagt, er will ihn verraten und er will ihnen einen Namen geben. Und die Hohepriester sind natürlich ganz äh, außer Haus und äh, sagen, ja, was willst du haben und bieten ihm Geld dafür an. Und in der Szene wird aber noch nicht ganz deutlich, ob Judas wirklich sozusagen dieses Angebot annimmt. Aber es deutet sich schon an, hier wird ein Verrat geplant. Und... Ähm, Wichtig auch noch vielleicht ist zu wissen, dass Jesus immer mal wieder auch andeutet, dass er verraten wird und das auch schon ungefähr weiß, wer das sein könnte. Ja, so viel sozusagen zum Rahmen der Geschichte. Die meisten kennen die Geschichte wahrscheinlich auch. Ja, und ich glaube, da lässt sich auch viel drüber diskutieren.
2: Genau, ganz viel drüber diskutieren. Ich, ähm, wenn du das gerade nochmal so erwähnst oder erzählst, dann ploppt ähm, bei mir direkt dieses Moment er weiß oder er ist im Bewusstsein dessen, dass er verraten wird und was fühlt er dabei also wie fühlt man sich dabei wenn man schon weiß, dass man verraten wird das äh, finde ich eine ganz das löst bei mir direkt so einen Schaudern aus also das hast du mir gerade so ins Bewusstsein gerufen mit dem äh, ja er weiß im Prinzip, dass er verraten wird.
0: Genau, vielleicht ist das für die Hörer auch ganz gut, um sich das selber vielleicht noch bewusster zu machen, darüber nachzudenken, wie das in ihrer persönlichen Situation ist. Wenn sie daran denken, man sagt ja oft ganz leicht, meine Freundin hat mich verraten, mein Freund hat mich verraten. Wie, wie habt ihr euch in den Momenten gefühlt? Wie seid ihr damit umgegangen, um das vielleicht ein bisschen zu reflektieren?
1: Ja, also ich, ich muss da auch daran denken, als ich es gerade nochmal gesagt habe und du sagst, ja, wie, wie fühlt sich jemand, der verraten ist? Weil Verrat, das ist schon sozusagen eine Steigerung von Vertrauensbruch oder von einer Lüge, dass es wirklich jemanden sozusagen zu. Ja, er nimmt hier Geld an, um dann am Ende des Tages äh, zu sagen, okay, ich gebe ihn in eure Hände und der wird am Ende verhaftet und ähm, was dann sonst so mit ihm passiert, das äh, lesen wir dann ja auch in der Bibel und wissen wir ähm, bis zur Kreuzigung. Und das ist natürlich, das ist eine richtige Veräußerung zu sagen, okay, das ist eigentlich die krasseste Form des Verrats und da ähm, das erstmal einzugehen, ist natürlich schon mal ein krasser Schritt und und wenn Jesus das weiß, was sogar mit ihm passiert ist, ähm, das ist ja muss ein ganz beängstigendes Gefühl gewesen sein, glaube ich genau beängstigend, beklemmend und ich denke gerade die ganze Zeit
2: darüber nach, was ist, wenn ich mich verraten fühle oder habe ich mich schon mal so richtig verraten gefühlt und ich kann weder ja noch nein sagen, ich bin mir gerade unsicher, ich gehe gerade in meinem Kopf alle Szenarien durch und ja, ich bin dann auch eher bei der Riege Vertrauensbruch ein ganz starker Vertrauensbruch, das ist auch schon öfter in meinem Leben vorgekommen, ich denke da weiß jeder, wie sich das anfühlt aber ein Verrat, also das ist schon eine Formulierung, die ich jetzt gerade so gar nicht deutlich aussprechen können, da fällt mir keine Szene aus meiner Vergangenheit ein, wo ich sage, das war richtiger Verrat,
0: so wie es bei Jesus war. Ich glaube, auch so, so richtigen Verrat, also ich hoffe es und wünsche es hier jedenfalls jedem ähm, unserer Hörer und auch euch beiden, dass das noch keiner erlebt hat. Ähm, manchmal fühlt es sich aber doch so ein bisschen so an wie ein Verrat. Wir haben im Vorgespräch ähm, ein bisschen darüber gesprochen, Alex, als du sagtest, naja, manchmal gibt es ja eben dieses Gefühl, wenn man ähm, mit jemandem über etwas sprechen möchte, weil es einen beschäftigt, weil es auch die beiden Personen etwas äh, angeht, und man sich dann trotzdem eine Hilfestellung von einem Dritten holt. Und man könnte manchmal das Gefühl bekommen, dass der, über den dort gesprochen wird und der eben nicht mitredet, sich vielleicht in gewisser Weise verraten fühlen kann. Ähm, wie würdet
1: ihr das für euch wahrnehmen? Ja, also ich, das finde ich, ich hab, musste eben auch daran denken, an das, was Alex vorher gesagt hat, ähm, wenn ich mich über jemanden vielleicht auch auskotze bei jemand anderem oder dann vielleicht auch fällt man nicht so schönes Wort, äh, dann hat man vielleicht ja auch in dem Moment ein schlechtes Gewissen. Also ich, ich finde da, das ist mal so ein Triggerpunkt, wo ich dann noch merke, okay, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, auch mal das mit der anderen Person zu thematisieren. Ähm, Verrat geht, glaube ich, noch darüber hinaus. Nämlich, wenn es eine richtig krasse Konsequenz hat, wie im Fall von Jesus, da geht eine Verhaftung mit einher, da gehen Schmerzen mit einher. Ähm, ich finde, es muss immer sozusagen in den Punkt gehen, wo man sagt, okay, an dem Punkt ähm, würde ich, ja, will ich jetzt auch noch das Gespräch suchen? Das ist das, was Judas hier definitiv nicht tut. Er sucht nicht das Gespräch oder teilt seine Gedanken mit Jesus, oder? Mhm. Genau, dieses Gedankenteilen, das ist das, was ich vorhin auch, also
2: im Vorgespräch habe ich so eine Szenerie erwähnt und äh, habe da auch von Verrat gesprochen, aber ja, äh, das ist es genau, also das hat einen Punkt, wo man sagt, hier wird Gesprächsstoff sozusagen gesucht. Wenn ich, mich, wenn ich darüber nachdenke, dann gehe ich in den Austausch mit anderen Personen, weil ich eine Überforderung merke, wenn ich mit der Person, wo ich mich gerade streite oder wo es ein Problem gibt, nicht verständigen kann. Dann rede ich mit einer dritten Person darüber. Und das ist für mich aus der heutigen Perspektive völlig in Ordnung. Früher als Jugendlicher hätte mich das tatsächlich richtig gestört. Also da habe ich Probleme mit gehabt, weil warum kann man mir das nicht selber ins Gesicht sagen? Warum kann man mir diese Problematik nicht einfach mal auftischen und sagen, hey Alex, das ist Kacke von dir? Genau. Und vielleicht äh, ist es halt wichtig, auch
0: nochmal herauszustellen, auch für die, die gerade zuhören, ähm, was was empfinden, was, was kann man wirklich als Verrat empfinden? Ich meine, dieser Verrat, äh, den Judas damals begangen hat an Jesus, das war halt krass. Und er konnte sich schon denken, was ungefähr passiert, aber er konnte natürlich nicht wissen, was dann genau passiert ist. Dass die Hohepriester ihn ähm, zum Stadthalter bringen, zu Herodes bringen und er am Ende gekreuzigt werden soll. Ich glaube, das war Judas damals noch nicht ganz so klar, aber er konnte sich schon denken, okay, es wird irgendwas passieren. Und ich glaube, man muss, wenn man über Verrat redet, auch immer so ein bisschen die Folge davon mit dem Auge haben, um, zu, um am Ende auch sagen zu können, okay, das ist jetzt hier wirklich auch ein Verrat. Ne, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so mein Gefühl, zu sagen, Verrat ist nicht einfach, ähm, ich äh, verrate dir etwas nicht oder ich verrate dein Geheimnis, auch wenn das sicherlich auch so ist. Ähm, aber wo, wo endet das Verhältnis von Verrat? Wo
1: beginnt es und wo hört es auf? Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, als du das so gesagt hast, ähm, war sozusagen Judas bewusst, dass er in dem Moment einen Verrat begeht oder war ihm, hatte er ganz andere Motive im Blick, nämlich er kriegt dafür Geld, vielleicht stand das sozusagen viel mehr im Mittelpunkt, dass er völlig ausgeblendet hat, wie du sagst, diese, diese Konsequenzen, ähm, dass, dass er gar nicht genau gesehen hat, sozusagen, was das am Ende auslösen wird und ich äh, ja, ich merke gerade so, ich kriege so ein Gefühl dafür, dass Judas vielleicht nicht unbedingt sozusagen ähm, diese Situation völlig durchdacht hat, was da passieren könnte. Also ein bewusster Verrat ist glaube ich, das ist glaube ich noch das, noch das, was noch darüber das hier ist vielleicht, man weiß es nicht genau, ein unbewusster Verrat. Das ist eine schwächere Form davon. Aber der bewusste Verrat ist natürlich eigentlich das, das Schlimmste, was geht. Mhm. Aus der Außenperspektive kann ich dir auf jeden Fall folgen. Wenn man das so betrachtet, dann
2: würde man sagen, ja, er hat das wegen des Geldes getan und hat nicht durchdacht, was passiert mit Jesus da eigentlich. Äh, zwei verschiedene Formen von Verrat. Doch für Jesus, also oder auf die heutige Perspektive gesehen, wenn ich mich verraten fühle, dann ist es mir, glaube ich, relativ egal, welche Form von Verrat es war. Ob da jemand nur mal Geld für bekommen hat und nur den wirtschaftlichen Aspekt äh, gesehen hat oder ob er es getan hat, weil er mich, also weil es absichtlich Verrat war, weil er mir gerne als eines auswischen wollte. Ich finde es beides schlimm. Ähm im Nachhinein betrachtet, vielleicht ist das eine schlimmer als das andere, aber in der Situation würde mich beides gleich stark verletzen. Absolut,
1: der, der getroffen wird, den trifft es natürlich am Ende genau gleich. Ne? Das, das ist klar. Ja, das, da bin ich voll bei dir. Ich habe nur versucht, so ein bisschen zu gucken, in Judas reinzugucken, weil vielleicht steht da noch mehr hinter, als man vielleicht so pauschal sagt, okay, das ist erst der Verräter. Aber natürlich, das, was am Ende dabei rauskommt, ist natürlich genauso schlimm, ob unbewusst oder bewusst.
0: Genau, ähm, sehe ich äh, absolut gleich mit euch. Ähm, ich fände es nochmal interessant, in die andere Richtung zu gucken. Nämlich, wir wissen, Jesus hat es geahnt ähm, oder wusste vielleicht sogar ganz genau, dass er verraten wird. Und wenn man der Geschichte ein bisschen folgt, dann weiß er auch, wer ihn verrät. Und trotzdem ähm, bleibt er stehen und trotzdem nimmt er das an. Er steht zwar am Ende im Garten und sagt, lass diesen Kelch in mir vorübergehen, aber er rennt nicht weg. Obwohl er, glaube ich, bestimmt Möglichkeiten gehabt hätte, das abzuwenden, gewisse Dinge einfach nicht zu tun, wie sie ihm gesagt wurden. Wie seht ihr das, wie, wie Jesus damit umgeht? Er weiß, das muss man sich mal vorstellen, ich finde das gerade ziemlich krass. Er weiß, dass einer seiner besten Freunde
1: ihn in einer, in einer bestimmten Nacht verraten wird. Ja, absolut. Also, ich glaube, dass Jesus natürlich, er weiß es, aber er weiß auch wahrscheinlich, wofür er es tut. Und das können die Menschen um ihn herum wahrscheinlich in dem Moment auch nicht äh, verstehen. Deswegen ähm, kann er es auch nicht, wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent erklären. Und dieser, also, Jesus ist Gott und Mensch zugleich in gewisser Weise. Deswegen wahrscheinlich hat er als Mensch auch ein Angst, aber er weiß, wofür er es noch tut, wo er, wofür er eben diesen Weg geht und dann eben auch diesen Verrat dann am Ende in Kauf nimmt, ähm, so zwangsläufig und ja auch um die Fehlbarkeit des Menschen an sich weiß, ähm, die ja genau, also das ist natürlich das Thema, was uns dann am Karfreitag und an der Auferstehung ähm, beschäftigen wird. Genau. Ich bin, also wenn ihr das gerade so
2: formuliert und so darauf eingeht, dann verstehe ich. Immer mehr, was der Unterschied zwischen Jesus Christus und uns ist, dieses, dieses unglaubliche Verständnis dafür aufzubringen, dass es für diese Situation von großer Bedeutung ist, dass es genauso passiert. Es ist völlig in Ordnung. Und es ist völlig in Ordnung, dass es passiert und dass er diesen Verrat begeht für ihn. Es ist klar, es passiert. Und trotzdem wird er nicht wütend darüber. Und äh, also emotional passiert nicht das, was bei mir ausgelöst werden würde. Ich, könnte genau, ich könnte, kann für viele Dinge ganz viel Verständnis aufbringen. Aber für das könnte ich es nicht in diesem Moment. Und da geht es nicht um Judas als Person. Das hätte jede andere Person auch sein können. Es geht um die Aktion, die passiert ist. Und äh, das ist dieses für mich Göttliche, für alles ein Verständnis aufzubringen. Und alles alles zu billigen, sozusagen.
1: Das ist eigentlich krass, ne? Dass irgendwie Jesus versucht sogar in diesem Moment des größten Verrats in dieser er, er weiß ungefähr, was mit ihm passieren wird, aber trotzdem versucht er dann natürlich auch irgendwie Verständnis für Judas aufzubringen. Das ist krass und das glaube glaub ich, wie du sagst, ich glaube, das ähm, könnte ich nicht oder das könnten wir vielleicht auch nicht, weil das ist eine Form von, von Zuwendung oder von Empathie oder von Verständnis, die einfach das Menschliche einfach übersteigt.
0: Das sehe ich auch so. Und mein, mein persönliches Ding ist, als ich euch jetzt gerade noch ein bisschen gelauscht habe, war, um man, ich hoffe wirklich, dass Jesus zwar wusste, dass er verraten wird, aber dass er bis zum Garten Gethsemane nicht wusste, was passieren wird aus diesem Verrat. Das ist so mein größter Wunsch, wenn ich mir vorstelle, ich weiß, dass ich verraten werde. Die Forschung alleine ist schon völlig krass. Und wenn ich es wenn ich überlege, ich wüsste, ich heute wüsste, dass danach ich auf so einen Kreuzweg ähm, gefoltert, geschlagen und sonst was werde und wie ich, also bis zu meinem Tod im Grunde noch leben muss. Also ich wünsche ihm wirklich, er hat das vorher nicht gewusst. Ich glaube, das ist dann zumindest ein bisschen was, womit er dann vielleicht besser leben konnte. Na gut, wir haben jetzt ähm, auch schon zwei Aspekte äh, uns angeschaut. Wir haben ein bisschen geschaut, was bedeutet das für den Verratenen, was, ähm, wie, wie geht auch der Verratene damit um? Und ähm, ich würde jetzt noch ein bisschen darauf schauen, äh, auf die Aspekte, warum hat Judas das getan? Judas ähm, hat für diesen Verrat 30 Silberstücke damals bekommen. Ähm, und was ich ihm aber auch hoch anrechne, er hat äh, irgendwann auch kapiert, dass es vielleicht doch nicht ganz richtig war, was er gemacht hat. Ich... Ich halte ihm zugute, dass er das nicht wusste, was genau passiert. Er wollte einfach nur irgendwie sich bereichern vielleicht auch, hat oder wusste, dass er sich daran bereichern kann. Und ich halte ihm zugute, dass er nicht genau wusste, was nach seinem Verrat passiert. Ähm, wie, se wie seht ihr das? Wa warum hat Judas ihn verraten? Und äh, wie äh, er, aus welchen Beweggründen macht man das? Also obwohl er wahrscheinlich auch Schon ein bisschen damit rechnen kann, was dabei rauskommt.
1: Also, man kann ihm natürlich jetzt einfach vorwerfen, er ist habsüchtig und geldgierig und ähm, er tut das, weil er weiß, am Ende kriegt er da seine Moneten für irgendwie. Äh, man, ich kann nicht sagen, ob man ihm dadurch äh, gerecht wird. Ich glaube nur, dass, oder was ich dabei empfinde oder was ich merke, ist, dass ich es krass finde, was eben Geld dann mit den Menschen in dem Moment machen kann. Und dass dann Geld in dem Moment über Menschenleben steht und Geld die Menschenleben beherrscht, ähm, das passiert ja nicht nur nicht nur in dieser Geschichte, das passiert ja eigentlich tagtäglich, dass wirtschaftliche Interessen über Menschenleben gestellt werden. Gerade in dieser aktuellen Zeit, glaube ich, ähm, braucht man da, äh, findet man da einige Beispiele oder auch einige Menschen, die vielleicht so argumentieren würden, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt so benennen würden, aber wo man unterschwellig merkt, ähm, hier spielt der wirtschaftliche Faktor eine höhere Rolle als der Mensch selbst. Und das also das bewegt mich dann an, der, äh, an dem Moment, wenn er ähm, sozusagen dieses Geld dann auch annimmt.
2: Ich komme ganz dolle ins Schlucken, wenn wir diesen wirtschaftlichen Faktor ansprechen. Und vor allem, ihr ist so verbalisiert, dass Geld über den Menschen steht und über einem Leben. Weil diese Situation erleben wir hier Tag für Tag. Also wir sehen sie nicht und kamen sie nicht persönlich sondern wir können sie über Nachrichten mitkriegen. Wir können sehen, was in der Welt da draußen los ist. Und ja, wir haben gerade einen Notstand über äh, durch ein Virus ähm, und verlieren ein bisschen den... Überblick über das, wo es noch viel mehr Notstände gibt. Wenn wir uns die Flüchtlingskrise oder die Geflüchtetenkrise anschauen, die immer noch aktiv ist, aber zu der ich in den Nachrichten nicht mehr so viel lese. Und da geht es auch um wirtschaftliche Aspekte. Welches Land kann noch Menschen aufnehmen? Leute, die aus ihren Ländern fliehen, weil Gewalt und Krieg herrscht und wo es nur darum geht, sie endlich in Frieden zu wissen, weigern sich äh, Länder, Menschen weiter aufzunehmen, weil wie sollen wir die denn noch versorgen? Wir haben dafür auch kein Geld mehr und äh, da wird mir, um es mal ganz ehrlich zu sagen, kotzübel bei. Ähm, diesen Faktor einfach zu, zu nehmen und zu sagen, nein, wir haben kein Geld für diese Menschen. Doch, das müssen wir haben und da geht es nicht mehr um Geld, sondern da geht es dann tatsächlich um einen christlichen Wert, den ich da immer wieder gerne in die Waagschale werfe, es ist Nächstenliebe und äh, das, das gehört dazu und da darf der Faktor kein, darf nicht mit reinspielen, ich muss mich da gerade ein bisschen auslassen. Ja. Und äh, vielleicht kann man das ganz einfach damit zusammenfassen, auch um
0: das für heute und für uns und für die Hörer zu übertragen ist, Geld ist nicht alles. Es ist wichtig anscheinend für unser heutiges Leben, auch wenn man früher ohne klar kam, aber es ist eben nicht alles. Wir brauchen es zum Leben und dafür soll es gut sein, aber wir brauchen davon eben nicht das absolute Maximum, sondern wir brauchen eben so viel davon, dass wir gut und zufrieden damit leben können. Ich glaube, das ist eine gute Aussage, um das nochmal zusammenzufassen, über das Alex sich auch zu Recht da gerade ein bisschen ausgelassen hat. Und wir merken, dass wir total gerne an diesem Thema noch weiter arbeiten, das weiter bearbeiten wollen, haben uns aber auch vorab gesagt, unsere Podcasts sollen nicht länger als 20 Minuten gehen und so schade das ist, müssen wir das an dieser Stelle ein bisschen abbrechen. Wir wollen es aber weiter im Hinterkopf behalten und daran denken, aber für heute geht es jetzt zum Gebet.
1: Das Gebet Wir wollen beten. Herr, hab Dank für deine Gnade und dein unendliches Verständnis.
0: Selbst im größten Parat warst du da. Du bist für uns ein Vorbild, um verständnisvoll und gnädig mit anderen, aber auch mit uns selbst umzugehen.
2: Herr, wir danken dir dafür, dass du in so vielen Situationen schützend deine Hände über uns legst und die Möglichkeit gibst, unsere doch menschlichen Fehler wiedergutzumachen.
1: Herr, wir bitten dich, das Handeln anderer besser akzeptieren zu können, um so mehr Verständnis dafür aufbringen zu können.
0: Wir wollen dich darum bitten, dass wir Vorurteile in den Hintergrund rücken und den Menschen selbst in den Vordergrund stellen.
2: Herr, wir bitten dich für alle die, die gerade an verschlossenen Grenzen stehen. Für alle, die noch mehr unter dem neuen Virus leiden, keine Zuflucht haben und auch keine gute ärztliche Versorgung. Bitte... Hilf diesen Menschen im Besonderen. Amen. Amen.
0: Und das ist dann auch schon das Ende von Folge 4. Wir haben den Mittwoch vor Grün Donnerstag und befinden uns quasi ab morgen auf der Zielgeraden zu Ostern. Bis dahin, alles Gute, bis morgen. Das war ein Podcast der Evangelischen Jugend Hannover. Produziert von Alexander Disse, Björn Thiel und Phil Rieger. Alle Informationen zum Podcast und der Evangelischen Jugend Hannover findet ihr auch im Netz www.ej-hannover.de